0: que é tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa Que tanto tempo você vem buscando e não acontece. Lágrimas regando você esperando e nada floresce, mas
1: Amém. Estamos de volta. Eu estava dizendo que as terças-feiras já estão marcadas na nossa vida, no nosso ministério, <risos> com este novo mover de Deus. É um tempo mesmo onde Deus vem e coloca no nosso coração a fé. É a fé. Eu hoje vi um, eu vejo muitas coisas bizarras, né, irmão? Eu tenho que passar o dia estudando. Eu tenho que passar o dia vendo, vendo coisas para poder me alimentar, entender o mundo. Entender a cabeça das pessoas, entender a cabeça de alguns pastores. E aí depois, é, preparar as ministrações, os alimentos para a nossa vida. E eu coloquei hoje, não sei se hoje ou ontem à noite, não me recordo. Eu estou estudando muito para fazer a live de hoje sobre ocultismo, Então eu não sei em que momento eu coloquei o um culto, mas um pastor... E na verdade ele não é um pastor. O que, que ele está... Ele, ele... É uma cena muito bizarra... Muito bizarra... E ele... É, mostrando o quão ele é esperto... E o quanto o povo é idiota... É, é o que ele está querendo dizer... Não tem outra explicação... Ele para ali na frente... E ele diz... Você precisa chamar o dinheiro para o dinheiro vir... E aí ele levanta as mãos e ele começa... Vem dinheiro... Vem dinheiro bem dinheiro, e ele fica falando você precisa chamar o dinheiro, aí o povo vai levantando ah, não mostra qual foi a administração que ele fez né? a gente não tem a administração que ele fez é, o que, que ele passou qual foi a lavagem cerebral que ele fez na cabeça daquele povo eu sei que as pessoas vão levantando e colocando dinheiro no bolso dele, e ele mostrando que o que ele está dizendo realmente é verdade mente superior domina a mente inferior é, infelizmente é aquilo e ele fica parado, falando, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro. E o povo vai indo lá e vai colocando dinheiro na, no, no bolso dele. E aí tem uns lá que já começam a sacudir e dançar, no, no, né querendo dizer, eu oh, tô cheio do espírito, eu vou lá dar o dinheiro que o pastor tá pedindo. E, ele, e o pastor vai falando, você tem que pedir, você tem que chamar o dinheiro, vem dinheiro. Aí ele começa a falar em inglês, irmão. Aí ele começa a chamar o dinheiro em inglês oh meu Deus e o povo vai indo lá e colocando dinheiro no bolso dele ah meu irmão não é, não é questão de desanimar viu? mas é, a gente perde um pouco a, a, a esperança na humanidade a gente perde a esperança na humanidade o <risos> que, que é isso? eu não sei eu, 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 eu não sei se nós precisamos mesmo mesmo eu não sei com que eu Pastor, sacerdote, apóstolo de Cristo, me preocupo. Eu não sei se eu me preocupo mais com o ocultismo, com o perigo de você se contaminar, porque hoje tudo é muito fácil. Né? Antigamente, pelo menos, você tinha vergonha. É, eu, eu coloco sempre vídeos para te fazer pensar. Eu sempre coloco vídeos para te fazer pensar. Às vezes eu coloco aleatoriamente, mas às vezes eu coloco para te fazer pensar. Eu coloquei um vídeo hoje para te fazer pensar do humorista, falando o quanto é ruim você ter um amigo que bebe, sendo crente, porque ele insiste tanto, tanto, tanto para você beber, e ele usa a Bíblia para te convencer que você deve beber e tudo, e quando você bebe, aparece alguém para falar, que você não é crente, você não vai na igreja, você está bebendo, não é assim? Pois é. Então, eu não sei com o que eu me preocupo mais, com o perigo de você se contaminar, se levar pela tentação, né, hoje, porque antes você tinha vergonha de ir até a banca de jornal e comprar a revista do João Bidu. Claro que eu estou falando com um cristão. As pessoas do mundo não têm o mesmo pudor de ir na banca de, na banca de jornal na época e comprar o livro dos sonhos, o livro do, do João Bidu, é, horóscopo, essas coisas todas. Tudo que é o ocultismo, né? simpatia e um monte de coisa. Então, as eles não têm pudor. Mas o crente, às vezes, ficava com uma certa vontade, mas tinha o testemunho. Ele sabia que se ele fosse até a banca de jornal comprar uma revistinha de João Bidu, alguém ia ver. Ou até o rapaz da banca de jornal sabia que ele era crente, ia falar, mas esse crente comprando revistas de astrologia? É? Mas hoje, como é tudo muito fácil, você corre muito a tentação porque o ser humano ele tem um comichão em relação a querer saber o futuro, como se o futuro existisse. Como se o futuro existisse. Né? É, 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 um, é muita viagem. Muita viagem. Deus não habita no futuro. Irmão, olha, hoje, por favor, se você tiver um tempo, um tempo livre, não assista a reprise. Assista hoje às 9 horas a live sobre o ocultismo porque não existe futuro Deus habita num lugar onde não existe presente, nem, aliás não existe passado nem futuro, só existe o tempo atual é a eternidade não existe espaço na eternidade a eternidade é a eternidade não tem tempo futuro não existe futuro é uma invenção, mas nós temos assim, ah, a questão do destino o que será que vai acontecer comigo amanhã? vou te ensinar hoje à noite então você fica tomado por isso, e aí você acaba se prostituindo espiritualmente, fazendo uma consulta de horóscopo. Aí você vai falar, ah, porque, olha, todo mundo que nasce, é, tipo eu, né? Eu nasci em julho, então, é... signo de leão. Aí o signo de leão tem essa e essa característica, todo mundo que é do signo de leão tem essas características, Tá bom, irmão. Você conhece alguém, gêmeos? Não, não do signo de gêmeos. Você <risos> tem algum amigo que é gêmeo? Tem irmão gêmeo? Nasceram no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. Não é? São iguais? Tem a mesma personalidade? Claro que não. Às vezes são absolutamente diferentes. Mas você quer saber o futuro. Você quer acreditar naquilo que não é de Deus né é, mas tudo bem, vamos falar disso à noite mas aí eu, eu não sei se eu me preocupo com isso com o, o perigo que você corre de se prostituir e levar Deus a ira em relação à tua vida né a tirar, Deus te tirar dos planos como você tirar da tua vida um marido que te trai um amigo que te trai é, coloquei alguns textos do grupo da igreja hoje para você meditar né então, eu não sei se eu me preocupo com isso, ou eu me preocupo com você assistir um pastor desse. Porque vai chegar numa hora de dificuldade da tua vida, em que você, normalmente, as pessoas acham que porque tá na dificuldade, Deus não tá ouvindo a oração, Deus deixou de ser Deus, Deus abandonou. Aí você vê um louco desse falando, aí você pega o teu dinheiro você vai dar para ele, porque você acha que isso vai resolver o teu problema. Então, sabe, irmão, é uma tarefa dificílima. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É complicado. É complicado. Aí as pessoas falam, para que pregar todo dia? Para quê? Não há questão, não é pregar todo dia. A questão é pregar toda hora. É o momento inteiro. estar tá, trazendo as pessoas da realidade. De falar, olha, você tem um Deus. <risos> tá? Não se prostitua. Olha, hoje à noite vai ser muito interessante. Muito interessante. Se você puder, participe. Se você puder, assista. Muitas coisas vão se esclarecer aos teus olhos. E depois fica a seu critério. Depois fica a seu critério. Então nós estamos vindo de um culto de domingo, onde Deus falou, desperta tu que dormes. E quando a gente tem que despertar, alguém tem que nos dar umas dicas, né? Alguém tem que nos dar um toque. Como é que você faz para acordar? Você põe o despertador para te dar um toque. Está na hora. Alguns colocam uma música, outros colocam o galo cantando, não é? Tem todo tipo de som para despertar. Cada um se conhece. Tem gente que se colocar música, a hora que tocar música vai dormir mais profundamente. Então precisa colocar uma sirene, alguma coisa mais forte assim. Assim somos nós. Existe um ditado que diz para bom entendedor meia palavra basta. Mas existem aqueles que não são bons entendedores. Que você precisa de um, uma frase completa e desenhada ainda, para que ele possa entender os caminhos da vida dele, os rumos da vida dele. Que esse negócio de que ah não tem problema, é o teu problema porque quando você para para perguntar por que, que as coisas estão assim é por tudo aquilo que você diz Ah, isso não é nada, isso não tem problema aí você vê que tem problema o que você não faz é linkar uma coisa com a outra a gente se esquece muito rápido como Pedro que passou a vida inteira sem perceber que ele só estava vivo porque Deus, que Jesus colou a, a, a orelha de Malcom no lugar o culto de ontem foi maravilhoso são, são coisas que a gente só ouve na intimidade né? no dia a dia é uma coisa tão, é um detalhe tão é, precioso que é aquele bate-papo de você estar sentado aqui no retiro na beira da piscina conversando e o assunto surge porque se a gente parar só para ler a Bíblia, a gente não vai perceber mas aí vem o Espírito Santo te dá o toque, olha, Pedro só foi até o fim porque naquele momento Jesus perdoou o pecado dele porque Jesus corrigiu a falha de Pedro. Então, maravilhoso. E domingo a gente vem com essa história do Desperta Tu Que Dormes. Hoje já é quarta-feira. Nós não vamos mais ler o texto base. Eu vou só apresentar para você, para que você, que por acaso não tenhamos nos visto, é, saiba do que nós estamos falando. Não é? Efésios capítulo 5, versículo 14, depois 21 a 33... Êxodo 17, Marcos 10, 42. O livro de Êxodo conta a história da importância do sacerdote na vida do povo. O quão é importante na vida do povo para que o povo tenha vitória. Quando o povo estava lá embaixo, guerreando junto com Josué, ninguém estava em oração. Ninguém vai para a guerra orando, irmão. Você balela. Ninguém vai para a guerra e fica orando. Você vai para a guerra se está olhando no olho do adversário. Porque ou ele te mata ou você mata ele. Tinha que ter alguém orando e intercedendo. Era Moisés. Enquanto Moisés ficava com a mão em pé, o povo vencia. Quando Moisés cansava e a mão baixava, o povo morria. Então tiveram que segurar as mãos do sacerdote de pé. Para que o povo lá na guerra tivesse vitória. E assim é a tua vida. Não venha dizer para mim que lá no trabalho o dia inteiro você está em oração? Ah, apóstolo, eu coloco louvor. Piorou. Piorou é aí que você não vai estar em oração mesmo. Porque você vai ficar ouvindo... Né, o que esses artistas... querem te induzir nesses mantras... e aí você vai começar a acreditar... num monte de coisa que não tem que acreditar... porque o louvor ele vem de dentro... a oração... É... não seria chato? Não seria chato para você... se ao invés de eu estar aqui... eu colocasse a reprise do culto de ontem? E se você vier amanhã... no culto da tarde do amor de Deus... Eu colocar a reprise de segunda-feira, você vai falar assim, ah, mas é chato. Pois é, você ficar ouvindo a música o tempo inteiro, a mesma história, também é chato, também é chato. A adoração, o louvor e a oração, ela tem que vir de dentro, ela tem que partir de dentro de você. Então não dá para eu estar trabalhando, para eu estar cuidando da minha casa e estar o tempo inteiro guerreando em oração. Não, o meu sacerdote precisa estar fazendo isso. Foi o que a gente aprendeu ontem. Segunda-feira nós falamos a importância de manter a igreja aberta, de cuidar da igreja. É nossa obrigação. Como é nossa obrigação? Cuidar do sacerdote, porque é ele que vai gerar os filhos da fé. Como foram gerados no Ministério NPV, tantos sacerdotes. Alguns permanecem até hoje, graças a Deus, não só como sacerdotes, mas como filhos. Bispa Paula, bispo Eduardo, bispa Sumara, bispo Edu, bispo, bispa, bispa Nina, bispa Adriana, presbítera Luciana, pastora Valéria. Pessoas que permanecem até hoje. Membros que estão conosco já há alguns anos, como a Raquel, a Elvira que anda comigo há décadas, a Renata que está comigo há décadas, né? o Drico. A Helena, que está chegando agora... Então, nós vamos gerando filhos. A igreja, o sacerdócio, vai gerando filhos. Vai gerando. vai gerando. A igreja não gera membros nem clientes. A igreja gera filhos. Então, segunda-feira, cuidar da igreja. Terça-feira, cuidar do sacerdote para que ele gere os filhos. E na quarta-feira, que é hoje, nós vamos falar disso aqui. Ó. Desperta tu que dormes. Sirva os filhos da igreja para que eles gerem famílias. Eclesiastes 9,9 Vamos ler? Deixa eu abrir a minha bíblia aqui Pronto Diz assim Desfrute a vida com a mulher a quem você ama Todos os dias desta vida sem sentido Que Deus dá a você debaixo do sol Todos os seus dias são sem sentido Pois essa é a sua recompensa na vida Pelo árduo trabalho debaixo do sol Recompensa do homem, família Gastar o seu tempo em família. O que Deus espera do homem? Quando Deus criou a primeira família, Adão e Eva. Crescei-vos e multiplicai-vos. Família. A Bíblia vem contando desde Adão e Eva para frente histórias de família. Não tem outra história. São fatos isolados, como de Elias, por exemplo, que não se sabe a origem. Mas... Que rapidinho trata de criar uma família de gerar filhos mas a Bíblia é um livro familiar quando você veio ao mundo você veio através de uma família estruturada ou desestruturada foi através da família ninguém vem ao mundo se não for através de uma família pelo menos um instante e quando a gente nasce sem família já fica tudo bem complicado bem complicado, porque eu não posso desejar ser aquilo que eu não vejo <risos> amém? não tem como eu desejar ser o que eu não vejo o que eu não vivi eu posso sonhar mas se eu nasci sem ver pai vai ser difícil eu desejar ser pai se eu nasci sem mãe talvez eu não veja sentido em ter uma mulher na minha vida Estou dizendo que nada disso é errado. Só estou dizendo que o sonho para o homem é família. É que o homem deseja uma mulher, que a mulher deseja um homem, que eles desejem fazer filhos. Isso é o que Deus quer de nós. Só que não é fazer sexo e colocar criança no mundo. Isso não é família. Muitas vezes isso é prostituição. É... As coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência. Ordem e decência. Precisa-se obedecer todo um, um, um trajeto, um caminho, um processo. Família não se gera de um dia para o outro. Se você não respeitar o tempo de namoro, o tempo de noivado para o casamento... Desculpa eu te falar. Pode durar 20 anos, mas vai acabar. Por quê? Porque Deus não é comigo? Para com isso, irmão. Deus não é com você? Você, mais do que ninguém, sabe o quanto Deus é com você. O problema é que o, pó, o próprio Deus nos ensinou que tudo o que é gerado na carne, uma hora acaba. Nós fomos gerados na carne e esse corpo perecerá. O que Jesus nos ensinou é que as coisas para permanecerem precisam nascer de forma espiritual. Nós, espiritualmente, somos eternos. Mas carnalmente somos mortais. Você consegue entender? Então, se o meu casamento ele foi gerado no desespero do sexo ou aconteceu devido ao sexo? Ah, eu casei porque eu transei. Ah, eu casei porque eu, eu engravidei. Ah, eu casei porque queria transar. Ah, eu casei porque queria sair de casa. Então você não fez uma família. Você deu um jeito na tua vida. Você deu um corre aí para adiantar as coisas da tua vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma família estruturada. E para a família ser estruturada, é a necessidade desta linha que nós estamos trazendo, de ter a igreja, de se ter um sacerdote que vai ensinar o que é ser marido, o que é ser esposa e o que é ser filho. Não adianta gerar filhos e largar no mundo. Não adianta. Não adianta a Raquel se converter na NPV Ou a, a, gostar da NPV E a gente largar ela Deixa a vida me levar, a vida leva eu Faz aí Raquel, o que você quiser da tua vida que tá tudo certo Como assim? Não é assim Há uma responsabilidade Se Deus colocou a Raquel na minha vida Eu tenho que cuidar dela Se eu enxergar os caminhos errados Eu vou orar por ela mas, acima de tudo, eu vou ensinar todos os dias. Ensinar todos os dias. Não aquilo que eu acho, porque o que eu acho não importa. Eu preciso ensinar a palavra de Deus. O que eu gosto ou o que eu deixo de gostar não faz a mínima diferença. A minha opinião sobre a sociedade não faz diferença. O que faz diferença é o que eu prego da palavra de Deus. Então, o texto, ele começa falando. Mulheres, a sua função é essa, apoiar o marido. Marido, a tua função é cuidar da tua esposa e não deixar faltar nada. Filhos, obedeçam aos seus pais. Estrutura familiar. Estrutura da bênção de Deus, do fortalecimento, da base de um homem, de uma mulher e de uma geração que vem, a santa. Não é? Porque um, um jovem Gerado né, na, na, nas entranhas de Cristo. Um jovem cristão. Eu não preciso ficar proibindo ele de ir na festa, de isso, daquilo. Por quê? Porque ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando crescer, ela não se desveriar dele. Por que você proíbe, 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 mas não tem jeito, irmão. Uma hora ele vai estar sozinho. A questão não é proibir, a questão é ensinar a se posicionar em. Amém? Então eu preciso servir os filhos cuidando deles. Para que eles gerem família. Então o camarada, o, o jovem cristão, ele até pode ir numa balada. Mas ele, ele não vai usar a mulher. Ele não vai se... É, como é que eu vou dizer? Usar mesmo, usar. A mulher por um momento, porque ele enxerga a mulher como um fator determinante para que uma família aconteça. Então ele não olha a mulher como um pedaço de carne ou como uma oportunidade de receber prazer. Ele olha a mulher como alguém que pode, ao lado dele, constituir uma família. E isso só acontece debaixo de respeito. Isso só acontece debaixo de santidade. E cada um tem o direito de dar o rumo à sua vida que bem entende, mas é necessário se orientar. Então quando eu gero filhos e eu cuido dos filhos, eu sirvo os filhos com palavra, com alimento espiritual, com amor, com presença. Sabe, quando o filho se apresenta, eu vou dizer da minha parte como é, é, apóstolo do ministério, não é? como paternidade apostólica. Nenhum de vocês que me pergunta alguma coisa ou me procura, eu abro mão. Nenhuma dúvida que vocês têm eu deixo para amanhã. Nenhuma. Nenhum pedido de oração fica para amanhã. Assim precisam ser os filhos gerados na carne também. Você precisa, seu filho está com dúvida, não deixa para amanhã não. Para o trabalho. Para a live. Para o que você está fazendo. Atende o teu filho. Porque se você não tirar a dúvida do teu filho, outra pessoa vai tirar. E aí, irmão, é muito perigoso, sabe? Porque, de repente, é... o que ele vai ouvir do outro pode satisfazer a carne dele. E isso pode seduzir o seu filho. E nós aprendemos no ano passado, através do apóstolo Paulo, que uma vez seduzido não há mais o que fazer. Uma vez que você se deixou seduzir, seja pelo que for, <risos> ninguém mais consegue desfazer a tua cabeça. Então se alguém te procurar, preciso de oração, ore. Se alguém falar para você, olha, estou doente, atenda, escute. Você não precisa não necessariamente gravar uma oração para a pessoa. Mas se o Espírito te tocar para isso, faça isso também. Mas não deixe de atender. De repente a pessoa está com uma dúvida em relação ao seu futuro. a um passo que ela vai dar. Se eu como pai eu não estou na disponibilidade de ajudar, de aconselhar, de servir o filho, certamente não gerará família. O que a Valéria falou, segunda-feira, foi um ensinamento precioso. Você precisa entender uma coisa. Namoro é namoro, casamento é casamento. Você mora com pessoa, você resolveu dar um passo no teu, namora, no teu relacionamento. De, de morar com a pessoa que você namora, não é mais namoro, é casamento. Ah, mas eu não formalizei. Você não formalizou, mas juntou a carne. Já é os dois uma só carne já habitam no mesmo teto já é casamento mano. aí você precisa entender as etapas que foram queimadas vai passar um ano, dois anos dez anos, vinte anos não tem problema, vai acabar vai acabar porque você já demonstrou a sua carnalidade em relação ao relacionamento se eu não tenho paciência se eu quero queimar as etapas será que já não é um indício de que existe algo aí muito além do amor ou muito acima do amor então eu preciso ensinar assim os filhos eu preciso é, ensinar os filhos a serem família se você deixar o seu filho assistir não é que não pode não não é que não pode não viu? mas se você deixar o seu filho por exemplo assistir o Big Brother Brasil sozinho cuidado Cuidado. E falar, olha, não pode assistir, não resolve porque ele vai ver no celular depois. O ideal é que se ele está com curiosidade, senta do lado e assiste junto. E explica cada situação. Explica quem é quem, a opção de cada um. Amém? Porque o, 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 o golfinho é golfinho, o, o jacaré é jacaré. O tubarão é tubarão... O golfinho é golfinho... A tartaruga é tartaruga... E ponto final... A tartaruga ela pode até olhar o golfinho e admirar... Falar... Poxa, ele é muito mais ágil do que eu... Tal e coisa... Mas ela sabe que ela é tartaruga... E que ela precisa aprender a viver como tartaruga... Então você... O teu filho... Ah, eu quero assistir Big Brother Brasil... Não, é do diabo... Para com isso aí, irmão... Para com isso aí... Isso não é jeito de educar ninguém... Proibir de fazer não é jeito de educar, não é jeito de servir, não é jeito de ensinar. É sentar do lado. Mas por que tal pessoa age assim? Explica. Explica da tua boca. Para que o teu filho ouça de você. Para que ele entenda que ele é golfinho, que o outro é jacaré, que o outro é tubarão, que o outro é baleia. Que baleia é baleia, que orca é orca e orca não é baleia. Orca é golfinho. Parece, parece, mas não é. Não é? Parece, mas não é. Nossa, apóstolo, mas a, a orca não é uma baleia? Não, não é uma baleia, é um golfinho. E muda muita coisa, viu, irmão? Você acha que ela é uma baleia pelo tamanho gigantesco que ela tem, mas ela tem as formas de um golfinho e tem o cérebro, porque são os seres mais inteligentes da Terra, são o, 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 os golfinhos da terra, no caso a água, né? Então parece, olha, eu me pareço muito com uma baleia, mas não é. Muita gente vai te chamar de baleia, mas você é, não é. Orca não é baleia. E também não é peixe. Ah, agora o senhor me confundiu. Agora tá muito complicado de entender esse culto aí. Como que a orca não é baleia? Não é baleia, irmão. A orca é um golfinho. Baleia é baleia. <risos> Mas você falou que a orca não é um peixe. Não, não é peixe, irmão. Aí, o, camarada, o teu filho vai assistir o Big Brother Brasil e ele vai ver tudo isso. Ele vai ver baleia, ele vai ver golfinho, ele vai ver é, tartaruga. E você vai ter que explicar o que é cada um e o que é ele. E o que é ele. E vai ter que explicar que, existe, que, que tartaruga nasce tartaruga. Que jacaré nasce jacaré. Que tubarão nasce tubarão. E que ninguém precisa explicar isso. As pessoas simplesmente são. Ponto. Não precisa, e nisso aí você não precisa perder muito tempo, não. Mas explicar o que é cada um e quem é o teu filho. E de quem ele é filho. E de quem nós somos filhos. Isso é fundamental. Servir para que seja família. Porque... É, existe um grupo de pessoas que não quer ser família, ou que quer viver juntos, mas é, de uma forma que não gera família, mas cada um faz o que quer da vida. O importante é que o teu filho, o teu filho, siga os caminhos de família que você tem. Por isso é importante, irmão, que você trabalhe o teu casamento para que não haja separação. Para que o teu filho acredite na família. Entendeu? para que o teu filho não te veja é toda hora reclamando da tua esposa que, a tua, que o teu filho não veja você, esposa reclamando toda hora do teu marido porque ele vai falar, cara, ser casado é um saco mas ter um ambiente de família de, de ser tudo gostoso tem gente que só reclama tem gente que é mal humorado precisa trabalhar isso nós precisamos mostrar aos nossos filhos o caminho e não proibi los de viver ah, irmão existem muitas coisas que a gente sabe é, a gente quer usar de uma autoridade e, e, e falar, olha, o melhor é não ver como assim que é o melhor é não ver? se existe precisa ver é melhor você é, tratar com o teu filho tudo o que existe e ele vê do que se preocupar tanto e colocar a culpa tanto naquilo que ele não vê. Trate os teus filhos, os assuntos. Converse. Agora, qual é o teu testemunho? Que você vai chegar para o teu filho, não é? Você vai chegar para o teu filho e falar, ó, oh, papai, a mamãe não é casado. Não, 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 calma, deixa eu explicar antes que você fique triste não tem problema nenhum não tem problema nenhum é que eu estou tratando aqui de família cristã família cristã tem que casar mas se você não é cristão você está me assistindo você gosta de ouvir uma palavra a liberdade, não tem problema nenhum, nenhum nós só estamos falando do desejo de Deus para o homem então para a família cristã o casamento, a aliança, o assinar do papel, isto é fundamental. Mas o casamento em si, ele não é a assinatura do papel. Torna-se casamento a partir do momento que eu estou junto. Eu saí da casa, eu tô morando com a pessoa, casei, gente. Não adianta você dar outro nome para isso aí. Aí dessa junção, veio um filho. Então vamos pensar, você é cristão, eu sou cristão. Amém você, é, é uma família cristã que você quer ter? Sim, é uma família cristã que eu quero ter Então tá bom Então como é que a gente vai fazer com o nosso filho Se ele nascer e a gente não é casado Qual é o testemunho que eu tenho para dar para meu filho? Vamos fazer as coisas certas? Como é que eu vou cobrar do meu filho etapas Se eu não cumprir etapas? Como é que eu vou falar para meu filho Filho, namora Fica noivo e casa. Ué, mas você não fez isso, mãe. Você não fez isso, pai. Vocês sabem o quanto é difícil e vocês não conseguiram. Por que, que eu tenho que fazer? Ah, é porque a gente não quer que você passe. Ah, essa ladainha não convence ninguém. Ninguém. Se você quer ensinar alguém, tem que ensinar com a sua atitude. Eu fiz, você pode. Eu não pude fazer, como é que eu acho que você pode fazer? Então, é, a pior bomba a bomba que pode existir na vida de um filho é a separação do casal é a maior bomba que existe na, na cabeça de um filho então, cara você tem todo o tempo do mundo por isso você precisa namorar por isso você precisa ter um tempo de noivado pra quando o filho vier, vocês terem certeza não, não foi uma questão sexual não foi uma paixão doentia que a gente juntou, vamos casar e, cara, não é assim. É um pouco mais sério do que isso, porque é para a vida toda. Volto a dizer o que estou dizendo a famílias cristãs. É, a gente não pode fechar o olho à sociedade, a sociedade está aí. Mas o que, que você quer? Servir a Deus? Agradar a Deus? Então é dessa forma. Eu preciso permanecer, eu preciso dar testemunho pro meu filho de que família é para sempre. Eu tenho uma dívida com a minha filha. Eterna. Eterna. Não tenho o que fazer. Já o erro já foi cometido, já foi feito. É uma dívida que eu tenho, eterna, com a minha filha. Eu sei na minha vida o que a separação dos meus pais causou em mim. E eu imagino que tenha causado nela algo semelhante. Eu tenho uma dívida eterna. Todos os dias eu tento pagar essa dívida. Mas qual é o sonho do filho? Que o pai e a mãe fiquem juntos pra sempre ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa o teu filho vai te amar o teu filho vai te amar e, e, por, e por amor a você ele vai falar tudo bem pai tudo bem mãe o que me importa são vocês felizes não é não ele só tá falando isso porque ele te ama O sonho do filho, cara. Você é filho, meu irmão. Você é filho. É... Você e teu marido, talvez vocês se, se entendam como homem e mulher. Mas filho nunca vai olhar pai e mãe como homem e mulher. Pai e mãe é sagrado, irmão. Oh. Pai e mãe é sagrado. Você nunca vai ser um homem. Você nunca vai ser uma mulher para teu filho. Mãe é mãe. Pai é pai. <risos> então eu preciso fazer essa força, sabe? Força de ser família. Força de vencer dificuldades. De, 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 de desbravar mesmo. Para ser um momento de exemplo para o meu filho. Para servi-los. Porque senão vai chegar um tempo, irmão.